0: 5 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam. Przed nami Reakcja 24, program informacyjno-interwencyjny w Radiu Wrocław, który przekazuje informacje właśnie, ale także słucha tych, którzy do nas telefonują. Więc raz jeszcze przypominam numer telefonu 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24, małpa, do nas telefonują, także piszą i wszystkie maile, które otrzymujemy, przekazujemy ekspertom, którzy danymi tematami się zajmują. Takie informacje, czy takie prośby o dodatkowe informacje otrzymałam od naszych słuchaczy i przekazałam do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo tego te prośby dotyczyły i oczywiście jak tylko otrzymamy odpowiedź, to będziemy nadal na te tematy rozmawiać, będziemy Państwa o wszystkim informować. A zatem zachęcam, jeżeli są jakieś sprawy do załatwienia, z różnych dziedzin życia. To bardzo proszę nam o tym mówić. Można telefonować w trakcie programu, można pisać maile, ale można także telefonować po zakończeniu programu, ponieważ wtedy nasza automatyczna sekretarka nagrywa wszystko to, o czym chcą Państwo nam powiedzieć, no a my później staramy się pomagać. To takie przypomnienia, aby Państwo wiedzieli jak działamy i jak tutaj najlepiej się z nami skontaktować, a ja już rozpoczynam pierwszy temat naszego dzisiejszego Spotkania. Razem z nami pani Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy spółki Tauron Sprzedaż. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o raporcie Naprawiamy czy Wyrzucamy. To jest raport, który powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie właśnie spółki Tauron. Czego dotyczy ten, ten raport? Bardzo proszę o informację.
1: Raport dotyczy głównie trzech rzeczy. Po pierwsze zakupu nowego sprzętu TVF AGD, po drugie naprawy urządzeń w przypadku awarii, a po trzecie postępowania ze starymi, nie nadającymi się do użycia urządzeniami.
0: Mieliśmy na pewno, wielu konsumentów ma takie przekonanie, że te sprzęty, które dzisiaj kupujemy, to one tak naprawdę nie, nie są długowieczne. Kiedyś mieliśmy lodówki, pralki, które działały przez kilkadziesiąt lat, a teraz jest takie wrażenie, że to działa znacznie krócej i wyrzucamy, kupujemy następne, bo nie opłaca się właśnie tego tego wszystkiego naprawiać. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale jeszcze powrócę do tego raportu. Co z niego wynika? Jaki sprzęt Polacy kupują i właśnie ile na to wydają?
1: W ciągu ostatnich 24 miesięcy Polacy najczęściej kupowali telewizory. To jest ponad 50% tak zadeklarowało podczas badania. Potem są pralki i lodówki. Od 36 do 28% badanych tak po- powiedziało, a yy, trzecie miejsce zajmują yy, telefony komórkowe. No
0: I ile na to wszystko wydajemy?
1: No okazuje się, że dość dużo, bo ponad połowa z nas wydała między 2 a 3 tysiące, a 30% Polaków zadeklarowało, że kupiło sprzęt RTV, AGD czy telefon za ponad 3 tysiące złotych.
0: To są spore kwoty i zadam teraz to zasadnicze pytanie. Czy naprawianie sprzętu, czy to się w ogóle opłaca i dlaczego warto się tym interesować?
1: Naprawianie sprzętu jest bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze ekologicznych, po drugie ekonomicznych. Jeżeli nie sprawdzimy, czy urządzenie da się naprawić i od razu podejmiemy decyzję, że wyrzucimy go, no to cierpi na tym ekologia, bo przecież z tymi wszystkimi sprzętami elektrycznymi one zawierają wiele szkodliwych substancji dla środowiska i jeżeli nie są poprawnie zutylizowane, no to szkodzą środowisku. Warto dodać, że w 2019 roku na świecie zostało wytworzonych ponad 50 milionów ton elektroodpadów. I co więcej, specjaliści zakładają, że to będzie ciągle rosło. Więc powinniśmy naprawiać, nie wyrzucać. Zawsze powinniśmy się zastanowić, czy urządzenie, które ma usterkę, opłaca się naprawić. A okazuje się, że niestety ponad połowa Polaków nawet nie, nie wie, czy opłaca się coś naprawić, czy się nie opłaca. Tylko z góry
0: zakłada, że trzeba to wyrzucić, czy tego się pozbyć i kupić następny sprzęt. Panie Elżbieto, na moment przerywamy, ponieważ dodzwonił się do nas pan Robert ze Zgorzelca, więc posłuchamy pytania. Dzień dobry panie Robercie.
2: Dzień dobry, dzień dobry panią. Ja od razu się wtrącę, że są urządzenia, które są blokowane, czyli zalewane są na przykład płyty i inne urządzenia pl- plastik- plastikiem mhm. i nie do rady tego naprawić. Także nie, nie ma o czym mówić. Jeżeli się telewizor psuje, to tego telewizora pani już nie naprawi.
3: Mhm. E, to
2: jest jedno. Ale właśnie to mam taką, taką do pani z energetyki, mam e, e, Staurona, mam taką, taką, ni- taką prośbę, że pani mi wytłumaczyła, o co wam chodzi w czym jest wasz biznes, bo... bo bo to jest dla mnie jakieś niezrozumiałe. Dwa razy zepsuł, bo ja mam ten taki, że tam przyjdzie do mnie jakiś instalator. tak? Tam macie taki, taki program. Mm-hmm. E, I teraz tak. E, dwa razy mi się coś takiego zepsuło. Raz mi się zepsuła się pralka, raz zepsuł mi się telewizor. I e, zadzwoniłem do was, przysłaliście instalatora, który e, zrobił dokładnie to samo dwa razy. Czyli przyszedł, powiedział aha, no zepsuło się, no to trzeba wezwać e, serwisanta i poszedł. To, czyli czyli tak naprawdę
0: nic się nie zadziało. Przyszedł, żeby tak, potwierdzić no. to, że, że coś nie działa, tak? Mhm. Tak,
2: no i wy mu płacicie. Ja nie wiem, gdzie jest sens taki, to ja nie mam żadnego pojęcia, bo, bo zrobiłem to naprawdę, bo prawda mi się zepsuła. Mhm. Znaczy ona mi się nie zepsuła, ale przestała mi tam działać zgodnie z tym, co powinno być na programatorze. Mhm. I on przyszedł pierwszy raz i powiedział, on się na tym nie zna. I żeby trzeba zadzwonić do tej firmy, do serwisanta. I okej. Okay. Kiedy mi się zepsuł telewizor na przełączeniu elektrycznym, to yy, znów zadzwoniłem do was, bo myślałem, że mi pomożecie. I znów przyszedł ten sam, nie ten sam, ale przyszedł pan i powiedział dokładnie to samo. No i on się na tym nie zna, proszę zadzwonić na serwis to jaki sens macie utrzymywania takich ludzi i płacenia im?
0: Dobrze, to już prosimy panią Elżbietę Bukowiec o odpowiedź na to pytanie. Jak to funkcjonuje? Kto przychodzi? No i właśnie, czy możemy liczyć na jakąś natychmiastową naprawę? Czy to się tak jakoś dzieje, jak słyszymy od pana Roberta?
1: to jest tak, że ja nie mogę się odnieść do tego konkretnego przypadku, bo musiałabym sprawdzić w firmie, ale z zasady to jest tak, że... Klient płaci miesięczną opłatę. Zamiast za tą miesięczną opłatę doliczaną do rachunku, może sześć razy skorzystać z usług serwisowych.
0: Sześć razy w ciągu razy roku? czy
1: w ciągu umowy. Jeżeli umowa jest na dwa lata, to w ciągu dwóch lat. Jeżeli jest na trzy lata, to w ciągu trzech lat. Mhm. Dobrze, dobrze, proszę
2: Panią. Dobrze, już to słyszę. I to tam też słyszałem. Ale proszę mi powiedzieć, kogo przysyłacie? Bo jeżeli Pani mówi o, o systemie serwisowym to powinniście przysłać serwisanta od telewizora firmy Samsung na przykład albo od od, serwisanta od jakiejś tam pracy, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. A wy przysyłacie człowieka, który jest od wszystkiego i z którym macie tylko umowę z firmą podpisaną i on nic nie robi, on nie ma zielonego pojęcia o tym
0: jak naprawić. Tak się zdarzyło w Pana sytuacji. Ja z, y, 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 proszę o informację, jak, y, y, jaka jest właśnie praktyka. Kogo Państwo zatrudniacie, jak to działa?
1: To jest usługa świadczona przez partnera, z którym my współpracujemy i to partner nasz ma specjalistów. I ja jestem ciekawa, żebym Pan odpowiedział na pytanie, czy nikt potem do Pana nie przyszedł, żeby naprawić tą pralkę i telewizor.
0: Nie, Czyli tak. na początku była ja tylko osoba sobie... stwierdzona, która tak. stwierdziła, że jest e, jakaś awaria, natomiast nie usunęła tej awarii, tak? Rozumiem.
2: No, no nie, no przyszła, po, przyszedł ten pan, powiedział dokładnie tak samo, nawet nie popatrzył na to, co jest, tylko mm-hmm. zobaczył, że jest e, pralka, a potem zobaczył, że to jest już telewizor i ja mówię, że tą pralka nie pracuje na programie drugim i trzecim mm-hmm. i on mówi, ale ja się pani na tym nie znam, to trzeba zadzwonić do serwisanta. Pa- i proszę zadzwonić do serwisanta firmy tej tej, którą ja miałem w Rago, uh-huh. i to ja o tym wiedziałem. Uh-huh. To więc, to więc e, dlatego grzecznie się pytam, jaki jest sens przebywania no po... uh-huh. tego, tak? Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Znaczy powiem tak, my, my, my robimy ciągle badania y, klientów związane z, między innymi ze satysfakcją z tych, y, tych usług. Aha. I z tego co wiem, to klienci y, w większości są zadowoleni. Oczywiście, jeżeli pan stawi... A teraz mamy
0: pana Roberta, który nam mówi o swojej sytuacji, to ja bardzo proszę Panie tak, Robercie, poza, o poza anteną, poza anteną o antenę. zostawienie do siebie jakiegoś namiaru, to sprawdzimy, jak działa ta firma, y, która tutaj ma obsługiwać klientów w naszym rejonie, tak, w okolicach Zgorzelca, bo być może tam doszło do jakiegoś nieporozumienia, trzeba to naprawić. Także tak, ja, ja to wyjaśnię. Mhm.
2: Drogie Panie, bardzo dziękuję, ale powiem tylko, że tak, z taką sytuacją spotkali się też moi znajomi, i nie to jedni tylko, dlatego się zastanawiałem, zadzwoniłem tylko krzycznościowo, zapytałem się tylko, jaki jest sens utrzymywania ludzi, którzy mają przyjechać, pobrać pieniądze i nic nie wrobi. Wszystkiego najlepszego. Dobrze, Dobrze,
0: dziękujemy panu. W takim razie, panie Elżbieto, musimy odnotować tę sytuację, że takie się dzieją tutaj, prawda? W związku z tym musimy mieć pewność, że ta osoba, która do nas przyjdzie do do domu, jeżeli taka awaria się zadzieje i my w ramach tej umowy, którą mamy, będziemy chcieli zaprosić eksperta, który nam usunie tą awarię, no to musimy mieć pewność, że on przyjdzie i on rzeczywiście zadziała, a nie powie nam, że proszę w takim razie się tutaj zgłosić do, do serwisanta, bo on nic nie wie. No tak to nie powinno działać, prawda? No tak, nie powinno
1: działać i sprawdzę ten przypadek, bo my mamy specjalistów od różnych urządzeń i w zależności od tego, co się zetuje, to przyjeżdża specjalista, który jest w stanie naprawić takie urządzenie.
0: Rozumiem, dobrze. Pan Zdzisław z Wrocławia, dzielnica fabryczna. Dzień dobry panu.
1: Dzień
4: dobry Pani Małgosiu. Ja mam pytanie do Pani z energetyki.
0: Proszę bardzo.
4: Od dwóch tygodni administracja spółdzielni Metalowiec, i jedynka, i ja osobiście kilkakrotnie zgłaszałem, że na ulicy Inżynierskiej od numeru 74 do 78 pięć lat jest nieświecących. Tymi lampami, konserwacją się zajmuje energetyka, bo to nie jest własność metalowca, tylko po prostu miasta. I do tej pory przyjeżdżają, rozglądają się, nawet rąk z kieszeni nie wyjmą i nie działa, nie świeci. Ciemności egipskie, drogę tam robią, tą inżynierską, po prostu wykopy są, ciemno jest, a po prostu panowie sobie kpią. Nie wiem, ile razy mam jeszcze dzwonić do nich, prosić, błagać. O co tu chodzi w ogóle?
0: Panie Dzisławie, zdaje się, że że problem, o którym pan mówi, nie dotyczy, czy nie jesteśmy w stanie tutaj prosić naszego dzisiejszego eksperta, bo pani Elżbieta nie, nie reprezentuje spółki Tauron Dystrybucja. To ona się chyba zajmuje takimi rzeczami. Tak, pani Elżbieto, proszę o komentarz.
1: Zajmuję się... Spółka y, inna, nie Tauron Dystrybucja, mm-hmm. ale ja oczywiście sobie zapisałam mm-hmm. i y, to jest Wrocław, ulica Inżynierska, 74 do 78, tak? Tak,
4: dookoła się nie świeci mm-hmm. I, i po prostu ja mam taką prośbę, że nie jedną sprawę przez Radio Wrocław z panią Mogosią, y, po prostu czy z panem Markiem, Mamy dobre doświadczenia, no, na To tak? zostało załatwione okay. i uh-huh. myślę, że... Kwestia dwóch dni, też się to zaświeci po pani interwencji.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bardzo no, proszę wpłynąć na, na tych panów, którzy się Na tych, zajmują. którzy mają się tym zająć. Dobrze.
4: Oczywiście, no to... niech się nie kpią, niech zrobią. Są ciemności, już uh-huh. jest o 16.00, ciemno. Naprawdę jest bardzo nieprzyjemnie. Uh-huh. Kupa aut stoi. Kusi, kusi, kusi. Kochany, dziękujemy
0: bardzo. Wszystko już Dzień wiemy na ten bardzo. temat. Dziękuję, pozdrawiam, do miłego usłyszenia. Panie Jerzybieto, to bardzo proszę o sprawdzenie, co możemy tutaj zrobić, jak pomóc i załatwić. Dobrze, tą sprawę. Mam też od pana Michała taką informację mailową. No Potwierdza, że miał podobną sytuację jak pan Robert i we Wrocławiu. No i że rzeczywiście ta ta oferta tutaj tej naprawy sprzętu, no no tak mówiąc delikatnie nie jest doskonała. Czego możemy żądać? Jak powinniśmy się zachować, jeżeli przyjeżdża do nas taki ekspert i mówi o przepraszam, no na, na pralce to ja się nie znam, to nie wiem. Czego możemy wymagać, jeżeli taką umowę mamy i jeżeli z takiej usługi możemy korzystać?
1: Oczywiście, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, a do takiej sytuacji nie powinno dochodzić, to oczywiście powinniśmy złożyć reklamację. Na umowie, na wszystkich dokumentach mamy informację o tym, gdzie trzeba złożyć taką reklamację i my wszystkie takie reklamacje rozpatrujemy. Więc bardzo proszę, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to prosimy o zgłaszanie reklamacji i my się tymi sprawami zajmujemy.
0: Bardzo dziękuję za tę informację. Jeszcze na koniec taka świąteczna propozycja związana właśnie z tą umową. Możemy coś wygrać, jeżeli coś zrobimy. To chodzi o jakieś tutaj takie świąteczne ozdoby, prawda? Tak, to, to, to
1: to nie jest w żaden sposób informacja związana z umową, bo w konkursie, który proponujemy może wziąć udział każdy Polak. To jest dla wszystkich, nie tylko dla naszych klientów. Proponujemy, żeby wykonać ozdobę świąteczną z, odpady, z odpadów z makulatury czy plastiku. I taką ozdobę świąteczną trzeba sfotografować przed wykonaniem, czyli te odpady makulatura, z których będziemy korzystać i po wykonaniu. I trzeba wysłać zgłoszenie tych, te, te zdjęcia na adres zamieszczony na stronie tauron.pl Ukośnik Eko i do wygrania jest 20 laptopów i 20 tabletów. Zachęcam do takiej świątecznej zabawy. Będzie to bardzo miło spędzony czas z rodziną, a też można wygrać bardzo ciekawe nagrody.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była pani Elżbieta Bukowiec, spółka Tauron Sprzedaż i rozmawiałyśmy o ewentualności naprawiania sprzętu, niekoniecznie wyrzucania, korzystania z takiej możliwości, ale chcemy, żeby to była dobra oferta, z której dobrze mogą korzystać konsumenci, w związku z tym także o pewnych niedoskonałościach dziś powiedzieli nasi słuchacze. Mam nadzieję, że jak wrócimy do tematu, to będą już same pochwały tutaj na ten temat. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję. To była pierwsza rozmowa podczas naszego dzisiejszego programu. Za chwilę przechodzimy do kolejnej rozmowy. Tym razem będzie z Krajowego Rejestru Długów, Pan Andrzej Kulik, z którym będziemy rozmawiać o tym właśnie, czy ten czas pandemii sprzyja zadłużaniu się Polaków. Ta rozmowa już za chwilę. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Andrzeju, to bardzo prosimy o te informacje, jak wygląda zadłużenie Polaków, czy ono się pogłębia w tej chwili, czy ten czas pandemii spowodował, że niestety jesteśmy coraz bardziej zadłużeni.
5: Jesteśmy coraz bardziej zadłużeni niestety i to zarówno i konsumenci, i przedsiębiorcy, bo porównując luty tego roku, czyli ostatni miesiąc przed pandemią z końcem listopada, to są nasze ostatnie dane, no to zadłużenie przedsiębiorców wzrosło o miliard trzysta milionów złotych, a konsumentów o 2 miliardy 900 milionów złotych, czyli p- 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 ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku firm. Natomiast co ciekawe jest to, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zmniejszyła się liczba dłużników. To jest pewna nowość, jeśli chodzi o nasze dane, bo z reguły te para, dwa parametry szły ze sobą w parze. To znaczy jak rosła liczba zadłużenia, to rosła też liczba dłużników. Natomiast tu mamy Proces odwrotny, co oznacza, że no, część dłużników spłaciła swoje zobowiązania i zniknęła z rejestru, czyli ci, którzy mieli może mniejsze te długi, mm-hmm. łatwiej mieli większe zasoby finansowe, żeby żeby z kłopotów wyjść. Natomiast ci, którzy. pojawiła się nowa kategoria dłużników, którzy no, popadli w takie p- problemy, że, że ten ich dług jest znacznie wyższy niż wcześniej, bo jak spojrzeć na, na średnie na średnie, to za zadłużenie przeciętnego konsumenta, który był zadłużony, notowany w Kraju Universitutu Długów jak dłużnik, to wynosiło na koniec lutego 18 429 złotych, natomiast w tej chwili jest to 19 752 zł, więc znacznie znacznie więcej. No, a gdyby porównać to do średniej płacy, to według gus przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale, E, wyniosło 5 tysięcy 160 złotych, tak, e, czyli wynika z tego, że prawie cztery takie przeciętne pensje trzeba by przeznaczyć, żeby ten przeciętny dług spłacić.
0: Mm-hmm. No, to jest sytuacja powiedziałabym nie najlepsza. Czy właśnie to w Krajowym Rejestrze Długów widać wyraźnie i jak to jest z osobami, które no, do tego niestety rejestru dołączają.
5: Nie jest to dobra sytuacja, natomiast wydaje nam się, że to nie jest efekt pandemii, bo jak analizujemy różne dane, Myśmy też niedawno zrobili też takie badania ankietowe na reprezentatywnej próbie Polaków, gdzie pytaliśmy o, tych, o tym, czy mają długi, czy nie mają i skąd się te długi wziorą i przede wszystkim problemy ze spłatą długów. No to okazuje się, że do posiadania długów, które nie są regulowane, czyli takie, takie przeterminowane, przyznaje się 24% dorosłych Polaków. To dość sporo, tak? Natomiast 30% z tej, tej puli mówi, że nie radzi sobie z ich spłatą. Czyli zakładamy, że no 70% dłużników teoretycznie z tą spłatą powinna sobie poradzić. Natomiast kiedy zadaliśmy pytanie, no a dlaczego popadli w długi, dlaczego przestali regulować te swoje zobowiązania, no to okazuje się, że tutaj mamy takie dwie duże grupy zobowiązań, bo 27% mówiło, że ma zbyt małe dochody, a niemal tyle samo, mówiło, że na przeszkodzie stanęły im niespodziewane wydatki. Natomiast 20% mówiła, że no tak odczuli wzrost bieżących tych kosztów utrzymania ten w sklepach przede wszystkim, mm-hmm. że brakuje im już na spłatę zobowiązań. Ja bym zwrócił uwagę na, te, na tą, tą środkową grupę, ta, która mówi, że na przeszkodzie stanęły, stanęły niespodziewane wydatki. No To jest niestety trudno mieć tutaj pretensje do kogoś innego niż do samego siebie,
0: bo No To, to osób... jakie mamy wydatki zależy od nas, w, w tutaj te tak, dodatkowe, no, prawda? Podejmujemy tak, 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 decyzje. Tak, ale, ale
5: my często... To jest może trochę jakby też usprawiedliwione tym, że dotychczas żyliśmy przez wiele lat w takim okresie prosperity, gdzie te pensje rosły. Od paru lat jeszcze... Ta część społeczeństwa, która ma, ma młodsi, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia, dostała też wsparcie z rządu w postaci 500+, plus i to też powiększyło ich i dochody, i zdolność kredytową. No i trochę żyliśmy tak i na kredyt i tak na styk, bym powiedział trochę kolokwialnie, to znaczy nie braliśmy pod uwagę, że ta sytuacja może się pogorszyć i, i lepiej sobie trochę odłożyć zawsze na czarną godzinę, żeby mieć taką poduszkę, poduszkę finansową, mhm. gdy przyjdzie coś Takiego niespodziewanego, zdarzą się niespodziewane jakieś okoliczności, które spowodują, że będziemy mniej zarabiali, a będziemy musieli więcej wydać. Tak? No, oczywiście nikt nie był, nie był w stanie przewidzieć pandemii, natomiast no, generalna zasada jest zawsze taka, że nawet jak się dobrze wiedzie, to nie wydawaj wszystkiego, tylko gromadź na czarną godzinę, bo nigdy nie ma tak, że każdego roku i każdego miesiąca jest różowo.
0: Niestety tak i ten czas pandemii w jakimś sensie też się właśnie do tego przyczynił, że trzeba tutaj baczniej obserwować to co się dzieje w naszym domowym budżecie, żeby w kłopoty nie popaść. Proszę Państwa kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę część druga. Poproszę Pana Andrzeja, aby został jeszcze z nami. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące właśnie Krajowego Rejestru Długów, to bardzo proszę teraz telefonować. Będziemy te pytania zadawać już w drugiej części naszego dzisiejszego programu. Reakcja 24, Małgorzata Majeran-Kokot. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Razem z nami jest pan Andrzej Kulik, Krajowy Rejestr Długów. Panie Andrzeju, jeszcze jedno pytanie. Co wynika z tego badania? Za co płacimy, a co sobie w tej trudnej sytuacji odpuszczamy?
5: Są takie trzy jakby grupy grupy zobowiązań, które nie są regulowane w terminie w tym. Pod względem ilości najczęściej jakby te osoby, które są zadłużone wskazywały, że zalegają z opłatami za telefon, internet czy telewizję, natomiast nieco mniejsza grupa mówiła, że nie płaci czynszu, czy rachunków za prąd, wodę i gaz. Natomiast niewiele mniej to to byli ci, którzy nie płacają kredytów gotówkowych. Natomiast pod względem wartości, no to wiadomo, że dominują tutaj kredyty gotówkowe, bo to jest ponad 11 miliardów złotych, nie, ponad 18 miliardów złotych, przepraszam, takich zaległości. Natomiast Charakterystyczne jest to, że te kredyty bankowe są spłacane w różny sposób w zależności od rodzaju kredytu. Na przykład jeżeli patrzymy na kredyty hipoteczne, to kredyty złotówkowe ta spłacalność nawet się poprawiła w czasie pandemii. Natomiast czyli tutaj się, się tak,
0: tutaj się przejmujemy tak. tym i nie, nie zalegamy. Tak, tak,
5: ale z kolei mhm. pogroszyła się spłacalność kredytów frankowych tych, bo tu mamy dość spore pogroszenie. O ile te, te kredyty trudne, czyli odsetek kredytów niespłacanych w terminie do ogółu udzielonych kredytów na początku, czyli tuż przed pandemią wynosił 3 i niecałe 0,5%, to w tej chwili wynosi prawie 4%. Tak? Czyli dość sporo była dość spora grupa kredytobiorców, którzy na skutek no, przede wszystkim wysokiego kursu franka przestali sobie radzić. Natomiast problemem są też właśnie kredyty gotówkowe, ale z kolei nieratalne, bo ratalne są spłacane dobrze, a gotówkowe no tutaj też nastąpiło spore pogorszenie, bo to nawet o jeden punkt procentowy jest gorzej. W tej chwili 11,6% takich kredytów nie jest spłacany w terminie, albo nie jest spłacany wcale. Mhm. Także e, myślę, że, by, znaczy mam nadzieję, że te te, 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 te proporcje będą jednak spadały. E, no z dwóch powodów. Po pierwsze banki jednak trochę ostrożniej teraz pożyczają i to raczej dotyczy kredytów zaciągniętych jeszcze przed pandemią, na samym początku pandemii. A dwa mamy też takie badanie, z którego wynika, że 61% Polaków ograniczyło wydatki swoje, w związku z tym no, Czyli część, tak, dla, jest... część dlatego, że nie ma gdzie wydawać, bo trudno pójść do restauracji, która jest zamknięta, czy trudno pojechać na wycieczkę zagraniczną, kiedy, kiedy w zasadzie nie bardzo można. Mm-hmm. Teraz się okazuje, że ferii też nie będzie, więc też jakby te, te wydatki, które mieliśmy przeznaczyć na wypoczynek zostały zredukowane. No a część niestety dlatego, że no, koszty innych usług na tyle wzrosły, że, że nie wydaje ale te nadwyżki mimo wszystko tam są nadwyżki no możemy przeznaczyć na wpłatę składę zadłużenia, więc miejmy nadzieję, że ten poziom zadłużenia będzie jednak spadał. No tak,
0: mówi się, że dobrze zakończyć rok bez długów, to nie zawsze jest oczywiście możliwe, ale myślę, że teraz w tym czasie przedświątecznym warto przyglądnąć się swojemu własnemu budżetowi, tak, aby racjonalnie z niego korzystać i aby nie nadwyrężać tego budżetu, powodując właśnie zadłużenia, które później są trudne do spłaty i myślę, że teraz jest właśnie też taki czas, żeby o tym tym pamiętać i o tym Państwu teraz przypominaliśmy. Razem z nami był Pan Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia, a za chwilę kolejni goście. Reakcja 24 Radio Proszę Państwa, a teraz temat związany z podatkami, ponieważ chcemy Państwa już trochę przygotować do tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, czyli będziemy rozliczać ten kończący się rok. Oczywiście do tego czasu jeszcze mamy chwilę, ale już pewne tematy, które chcemy Państwu przypomnieć i o których chcemy powiedzieć. Razem z nami jest Pan Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej. To starszy specjalista z Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry,
6: witam serdecznie.
0: Razem z nami także rzecznik prasowej Izby Administracji Skarbowej Pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. No to rozpocznijmy od tego, co ważne dla osób, które zatrudniają obcokrajowców w swojej w swoich firmach, bo tutaj są rzeczy, o których trzeba pamiętać, żeby to rozliczenie było jak najbardziej prawidłowe i sprawne.
6: E- tak, proszę Państwa. Tutaj tutaj taki apel z naszej strony do pracodawców, bo bardzo ważną sprawą jest, jeżeli taki pracodawca, który zatrudnia obcokrajowca. Bardzo ważną tutaj sprawą jest, żeby ten obcokrajowiec w jak najszybszym czasie wyrobił sobie numer identyfikacji podatkowej PESEL. Ponieważ taki obcokrajowiec, który nie ma tego identyfikatora podatkowego PESEL lub NIP, niestety jest ogromny później problem rozliczeniem, takiego podatnika w urzędzie skarbowym. E, a tutaj niestety często często e, taki pracodawca, który zatrudnia tego obca krajowca nie, 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 przy, nie przychyla do tego wielkiej wagi i że tak powiem nie zwraca, nie przypomina też temu swojemu pracownikowi, żeby... Że to jest że, ważne, tak? Że, że to, to jest bardzo istotne to. i później jest, jest ogromny z tym problem, tak? Ja może tylko też tutaj tak przypomnę, w jaki sposób ten PESEL uzyskać przez tego pracodawcę, tak? żebyśmy wiedzieli, przez pracownika, tak, jak, się, tak, tak, jak się o to
0: zatroszczyć. I, mhm.
6: Oczywiście, tak. Taki obcokrajowiec PESEL zostanie, otrzyma ten numer identyfikacji PESEL w momencie, kiedy pójdzie do organu do Urzędu Miasta, do organu gminy zameldować się chociażby, tak? W momencie meldunku od razu otrzymuje ten PESEL. W przypadku, kiedy taki obcokrajowiec, no nie ma tej możliwości zameldowania się, wtedy też może taki złożyć wniosek do organu gminy według siedziby swojego pracodawcy i przedłożyć tą umowę, właśnie umowę umowę o pracę, umowę, zlecenie, że ma zawartą taką umowę i też również również organ gminy taki PESEL nada. Gdyby mimo wszystko jednak się zdarzyło, że z jakichś przyczyn Urząd Miasta wydałby taką decyzję odmowną, że nie może nadać tego numeru PESEL, wtedy taki cudzoziemiec powinien zgłosić się do Urzędu Skarbowego składając taki wniosek identyfikacyjny NIP 7 i w takiej drodze wyjątku zostanie mu nadany numer NIP. I wtedy bez problemu Będziemy mogli rozliczyć. Będzie taki obcokrajowiec również mógł skorzystać z usługi, która już jest od dwóch lat. Twój EPID będzie dla niego przez Urząd Skarbowy przygotowane, zeznanie podatkowe. No i wtedy, wtedy, wtedy będzie wszystko w porządku, mm. zostanie rozliczone.
0: A proszę powiedzieć, gdy właśnie obcokrajowiec, który pracuje nie będzie miał takiego numeru PESEL, to to rozliczenie podatkowe w ogóle jest niemożliwe? Jak, jak, co się wtedy dzieje?
6: Dokładnie. Po pierwsze, chociażby Urząd Skarbowy nie może prawidłowo zaewidencjonować informacji o dochodach od pracodawcy, czyli tak zwany PIT 11, który otrzymujemy zawsze po zakończonym roku od swojego pracodawcy, gdzie mamy wykazane dochody. Tutaj Urząd Skarbowy nie może tego zaewidencjonować prawidłowo i co, co później niesie niestety skutki tego, że taki obcokrajowiec składając takie zeznanie bez, bez identyfikatora podatkowego też jest, też jest niestety błędnym zeznaniem, tak, ponieważ nie możemy w sposób prawidłowy tego zeznania zaewidencjonować i rozliczyć go poprawnie. I niestety musimy później Pracownicy Urzędu Skarbowego muszą się niestety kontaktować, czy z pracodawcą, czy też z tym pracownikiem obcokrajowym i wyjaśniać tą sytuację, czemu, 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 dlaczego tutaj do tej pory tego numeru identyfikacyjnego PESEL lub NIP nie został nadany.
0: W związku z tym, jeżeli już jest taka sytuacja, że nie mamy go i nie zdobyliśmy go właśnie w odpowiednich miejscach, czyli w urzędzie miasta czy gminy, to w urzędzie skarbowym też w takich wyjątkowych sytuacjach o taki numer PESEL możemy. Poprosić, tak, tak,
6: ale to w momencie, tak jak mówiłem, mm-hmm. jest, gdy organ gminy czy też urząd miasta wyda decyzję odmowną, odmowną nie nadal są bywają jakieś tam różne przyczyny. gdzie Urząd Miasta niestety musi dokonać takiej, wydać taką decyzję odmowną. Wtedy, wtedy, wtedy taki obcokrajowiec może złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 i zostanie mu nadany numer NIP.
0: Bardzo dziękuję. To zwracamy uwagę tych, którzy zatrudniają obcokrajowców, czy samych obcokrajowców, żeby o tym pamiętali, bo to rozliczenie podatkowe się zbliża. Jak Państwo w tej chwili pracujecie? Jak można kontaktować się z Urzędem Skarbowym? Wchodzimy, dzwonimy, mailujemy. Jak to działa w tej chwili?
7: W wyjątkowych sytuacjach, w których nie możemy załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym. I tutaj jest zmiana, Szanowni Państwo, bo od 9 listopada tego roku, czyli od miesiąca, wizyta w Urzędach Skarbowych jest możliwa tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. I Mamy tutaj trzy możliwości. Wizytę w Urzędzie Skarbowym możemy umówić telefonicznie albo osobiście, korzystając z punktu umawianie wizyt, a także przez internet za pośrednictwem elektronicznego formularza, który dostępny jest na stronie właściwego Urzędu Skarbowego albo na stronie www.podatki.gov.pl. W tej chwili w systemie e-rezerwacja wizyt mamy od listopada, czyli od miesiąca czasu, umówionych prawie 19 tysięcy wizyt, czyli 19 tysięcy spraw mamy odnotowanych, czyli średnio. W małym urzędzie to jest około 200 spraw, w średnim urzędzie od 400 do prawie 600 spraw, a w dużym ponad 1000. Czyli jest duże zainteresowanie mimo, mimo pandemii, tutaj jak gdyby korzystania z usług Krajowej Administracji Skarbowej i też urzędów skarbowych. Także urzędy skarbowy przez, urzędy skarbowe przez ten cały czas mhm. pracują i przyjmują podatników, czy też obsługują sprawy przez e-usługi, czy też telefonicznie, czy też przez ePUAP, czy też przez e-mail, czy też osobiście. Ale jak gdyby tutaj apelujemy, że tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których nie możemy załatwić sprawy przez e-usługi, no to wtedy przychodźmy do
0: Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Bardzo dziękuję za informację. Słuchamy. Pan Krzysztof Skłodzka do nas telefonuje. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Proszę Państwa. bardzo.
0: Posłuchamy pana.
8: Mam takie pytanie, które mnie od pewnego czasu nurtuje. Wielu z nas yy, wysyła na konto na przykład synowi kieszonkowe, również przelewa na jakieś zakupy pieniądze i łatwo chyba można wpaść, ponieważ darowizna, jak sobie czytam, wynosi 9637 zł na 5 lat. I teraz mnie zastanawia, jeżeli załóżmy, bo mam taką sprawę, że jak synowi przeleje na przykład pieniądze na jakąś kurtkę która jest droga, załóżmy, tysiąc ileś złotych kosztuje, mm-hmm. to on wtedy stara się ją kupić w promocji, taniej gdzieś wyszukuje, a jeżeli ja sam mam ją kupić, to kupuję za... Dla niego te pieniądze wtedy nie mają takiej wartości, jak u niego są na koncie, bo on może sobie kupić ją taniej i resztę pieniędzy na przykład przeznaczyć na jakieś inne słuchawki czy na mm-hmm. I teraz i, przelewając te pieniądze, rozumiem, że te przelewy się liczą do tej darowizny i... Kiedyś może właśnie jakiś pan z Urzędu Skarbowego zobaczy, że ja przelałem mój, przekroczyłem w ciągu tych pięciu lat i naliczy mi podatek. I tak jest, czy te pieniądze będą inaczej liczone, bo ja chcę uczyć syna, żeby gospodarował pieniędzmi, prawda? żeby umiał sam zarządzać pieniędzmi. Samo to, żeby kieszonkowe też przelewać prawda? i się uczyć gospodarować. A nie wiem, czy ja mogę tak robić, bo jeżeli ja dam gotówkę, to ja mogę mu dać nawet 100 tysięcy rocznie i podatków, wtedy nie będę płacić. A rozumiem, że jeżeli na konto przelewam, to mogę paść i...
0: To może pana urząd skarbowy tutaj y, ścignąć, tak? Tak, no tak to już, tak jest, Dobra, tak to już panie Krzysztofie słuchamy ekspertów. Co oni nam tutaj poradzą, żeby nie mieć żadnych problemów? Bardzo proszę.
6: Już tłumaczę panu Krzysztofowi. Tak, zacznijmy od tego faktycznie, że tutaj w pierwszej grupie podatkowej ta kwota... Y, tej darowizny wolnej od podatku, to jest ta właśnie kwota 9637 złotych i to jest kwota licząc raz na 5 lat od pierwszej darowizny. Oczywiście istnieje możliwość, jeżeli tą kwotę, kwota zostanie przekroczona, żeby obdarowany dalej nie płacił tego podatku, tylko muszą być tutaj spełnione następujące warunki. Po pierwsze, właśnie musi być to darowizna w formie przelewu bankowego. Druga sprawa, w tytule przelewu musi być zaznaczone, że jest to darowizna właśnie tam dla syna. I trzecia rzecz, obdarowany, czyli syn powinien tą darowiznę w w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania tej darowizny zgłosić ją do urzędu skarbowego. I wtedy faktycznie bez względu na wysokość tej darowizny nie będzie podatku. Tu zapewne u pana Krzysztofa wystąpiła taka sytuacja, że darował te pieniążki, jakieś tam robił przelewy. I kilka, najzwyczajniej, ta, najzwyczajniej, kilka takich ten, gdzieś tam mhm. może nie zwrócili uwagi, że już tak jakby ta kwota 9637 została przekroczona mhm. i powyżej tej kwoty trzeba faktycznie, żeby dalej nie być opodatkowanym, po prostu już ją zgłaszać w urzędzie skarbowym. Także tutaj jak najbardziej zachęcam do tego, żeby takie darowizny w formie przelewu jak najbardziej one były, tylko po prostu, żeby obdarowany czyli syn pana Krzysztofa taką darowiznę później w urzędzie. Skarbowym w ciągu sześciu miesięcy ją zgłosił. I na pewno nie będzie żadnego podatku.
0: Panie Krzysztofie, ja parę, proszę bardzo. To
8: bardzo komplikuje życie, no, bo to nie są darowizny. Załóżmy, że syn idzie na miasto i chce sobie kupić obiad. I załóżmy, że w domu nie gotujemy obiadu. Ja mu codziennie przelewam pieniądze. Jaka to jest darowizna? Jeżeli ja mu dam gotówkę, to nie. Ja muszę liczyć i następnie, z, nie wiem, z pięciu lat, czy ja przekroczyłem, czy nie przekroczyłem wszystkie takie przelewy robić. Bo mi nie chodzi o przelew jeden i dziewięć tysięcy,
6: czy dziesięć tysięcy. Tak,
3: to tak tylko to... wiele ja takich drobnych przelewamy.
0: przelewów.
6: Mhm. Oczywiście, gdyby tutaj syn, gdyby syn żył razem w państwa gospodarstwie, w jednym gospodarstwie domowym, był na państwa utrzymaniu, no to oczywiście to nie jest żadna darowizna, tylko w tym momencie jest to najzwyczajny obowiązek alimentacyjny, wynikający właśnie z utrzymania tego swojego syna. Tak? Jeżeli już tutaj ten syn, krótko mówiąc, jest na swoim, tak, już mieszka w osobnym, osobnym, w innym gospodarstwie domowym, no to już każde takie, każde, każde już takie tutaj. Wsparcie,
0: tak? wsparcie przekazanie jest pieniędzy.
6: Pana tak? Uh-huh. Nie byłoby faktycznie takiej sytuacji, gdyby syn tutaj razem z panem Krzysztofem w jednym gospodarstwie domowym żył i wiad- jest na utrzymanie tutaj e, rodziców. Nie,
0: no to jest no i...
8: nieładnie, syn ma 15 lat i teraz od 13 roku można mieć konto. No i przelewam mu te pieniądze. No to w ogóle w rozumiem,
0: że w ogóle nie ma żadnej sprawy, tak? Jeżeli syn pana Krzysztofa ma lat 15 i mieszka razem z rodzicami w domu, to żeby pan Krzysztof przelał mu nie wiem ile, to, to nie jest w żaden sposób istotne dla Urzędu Skarbowego, bo mieszkacie państwo w jednym gospodarstwie domowym i syn jest dla państwa utrzymaniu, tak? Dokładnie. Dobrze Dokładnie. rozumiem. Dokładnie. Także nie ma w ogóle sprawy. To jest to po prostu
6: obowiązek alimentacyjne rodziców. To
0: I tu nie ma w ogóle żadnej sprawy. Natomiast gdyby syn skończył, był już dorosły i mieszkał w, w swoim mieszkaniu, nie wiem, ze swoją rodziną i pan by go wtedy wspierał, no to wtedy można powiedzieć o tym, że jest to właśnie przekazywanie darowizny i to wtedy można tutaj tę sytuację rozważać, tak? Oczywiście. Panie A, Krzysztofie.
8: No o to właśnie mi chodziło. No, proszę, to pan ja, na wy... razie, wie
0: pan, to no, jeszcze pan przez kilka.
8: Takiego rzeczy i można przekroczyć, bo to wyliczyłem, 160 zł jest na miesiąc, to jest jakoś potężna kwota dla niej.
0: No, no tak, rodzaju. no oczywiście, to proszę pana, to tutaj na razie absolutnie jest pan spokojny i w ogóle się pan niczym nie przejmuje. Jak syn będzie dorosły, będzie już na swoim, będzie pan mu chciał, chciał coś podarować, no to wtedy, wtedy trzeba zwrócić na to uwagę i pamiętać, ile można podarować i, i co zrobić, jak się Więcej, żeby Urząd Skarbowy nam tutaj nie nie przysyłał żadnych pytań dodatkowych.
8: Dobrze, nie wszystko <grym wiem, <grym bo bałem się, że właśnie takie darowizny. Zróbka, kurtka buty, nie nie. i nie, 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 nie podatek. Nie, nie, nie. Może ktoś się kiedyś dopatrzy, że przelałem mu te pieniądze. Nic
0: nie. takiego się nie dzieje. Mamy tutaj ekspertów, którzy, którzy um, potwierdzają. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie. No,
8: dziękuję również.
0: Do dziękuję do, do miłego usłyszenia. Przypominam państwu, że dziś razem z nami goście z Izby Administracji Skarbowej, rzecznik prasowy pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek i pan e, Sebastian Polański. Mówimy o tym, o czym pamiętać w tym końcu roku, kiedy myślimy o też rozliczeniach. Jeszcze ważna informacja dotycząca zmian w ryczałcie, bo ten ryczałt też wielu przedsiębiorców dotyczy. O czym powinniśmy pamiętać?
6: Tak, od przyszłego roku zajdą bardzo istotne zmiany i bardzo korzystne zmiany dla osób, które preferują formę rozliczenia, właśnie tą formę ryczałtową. A mianowicie zostanie przede wszystkim zwiększony próg limitu, dla którego można można w tej formie się rozliczać z 250 tysięcy euro do dwóch milionów euro, co w przeliczeniu na złotówki e, daje ponad 9 milionów złotych. Bardzo istotna zmiana e, również będzie dotyczyła osób, e, które prowadzą działalność gospodarczą e, i do tej pory nie mogły się w tej formie rozliczać ryczałtowej, e, a chciałyby na przykład też od przyszłego roku e, będą mogły z tą swoją działalność gospodarczą e, właśnie w formie ryczałtowej e, rozliczać. Mówimy Tu głównie o o działalności gospodarczej z tytułu najmu nieruchomości. Do tej pory niestety najem nieruchomości, osoby, które prowadziły w ramach działalności gospodarczej tylko mogły rozliczać na zasadach ogólnych. Od przyszłego roku będą mogły, jeżeli tak tak będą chcieli, będą mogli to w formie ryczałtowej rozliczać tą swoją działalność gospodarczą z najmu nieruchomości. Także tu jest bardzo duża istotna zmiana, przede wszystkim zwiększona kwota, Do dwóch milionów euro. No i to, że w ramach najmu nieruchomości przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły w formie ryczałtowej się od przyszłego rozliczać.
0: Jakie terminy tutaj będą obowiązywać? O czym powinniśmy pamiętać?
6: E, oczywiście, tutaj, jak w jaki sposób zgłosić tą zmianę formy opodatkowania. E, termin, jest, termin jest określony w momencie najpóźniej do dnia wpłaty pierwszej zaliczki e, w roku, w roku kalendarzowym. tak? Czyli, załóżmy, że pierwszy przychód z tej działalności gospodarczej, z tego najmu, e, oczywiście uzyskaliśmy w styczniu obowiązek podatkowy zapłaty zaliczki za styczeń wynika do 20 dnia następnego miesiąca, czyli najpóźniej w tym momencie do 20 lutego trzeba byłoby to, tą formę, zmianę formy opodatkowania zgłosić w Urzędzie Skarbowym.
0: Mhm. Bardzo dziękuję i słuchamy. Pan Wiesław z Bolesławca jest razem z nami.
3: Dzień,
6: dzień, dobry. dzień dobry.
0: proszę bardzo. Słuchamy pana.
3: No ja jestem na emeryturze. Tak. Pracowałem ponad 10 lat w Czechach. No i jak przychodzi emerytura z, z Czech, to jest 600 zł, no to od razu mi od tej sumy pobierają podatek. Ale chodzi o taką rzecz, że po prostu Czesi to tą procedurę uprościli, i nie naliczają po, podatku ani właśnie od emerytury, ani od tej yy, tak zwanej koronówki. Także yy, od razu ile yy, yy, tego yy, no, yy, naliczą, to tyle człowiek dostaje. O, czy, automatycznie to yy, jest o ten podatek yy, pomniejszone, żeby nie dawać i zabierać, prawda? Rozumiem, ale, no, ale teraz, jakie jest pytanie... Tak, Na 600 zł dostaje uh-huh. i zabierają podatek zostaje mi ku mnie 400
0: groszami. Aha. Uh-huh. No i jak to jest właściwie? Że czesi, że czesi tu nie zabierają, a, a my zabieramy panu, tak, ten podatek. Nie, Rozumiem. Jakby. Rozumiem, dobrze, to panie Sebastianie.
4: Działa to w identyczną,
6: mhm. w identyczną w drugą stronę, w przypadku kiedy, kiedy miałby pan polską emeryturę, a mieszkał na przykład na stałe w Czechach, wtedy tutaj polski ZUS nie pobiera, nie pobiera tej zaliczki na podatek dochody, dochodowy, a miałby pan to opodatkowane w Czechach i jest na tej samej zasadzie. że tutaj Czesi panu nie opodatkowywują tej emerytury, która każdemu Czechowi tak samo jak jest wypłacana jest opodatkowana, a jest pan rozliczany z tego podatku właśnie tutaj w miejscu zamieszkania, czyli w Polsce. Ale
3: to jest jest błędne rozumowanie, bo przecież ta kuraniówka tak samo jest bez podatku, a, a ona się płaci podatek.
6: Nie bardzo rozumiem, co pan ma na myśli pod pojęciem kuroniówka.
3: No to, no to jak nie pracuje w
0: mm-hmm. tak, to dostaje ten, ten, to zasiłek, ten... ten... To taki zasiłek, tak? Aha, zasiłek, coś takiego, tak? To, tak, to, o, to, tak, tak. No ma i to na myśli. jest niepodatkowane. Mm-hmm. a u nas pobierają.
3: nie można mówić, że to jest dwie działa.
0: Panie Sebastianie, czy coś pan może jeszcze tutaj podpowiedzieć, bo nie wiem, też nie umiem powiedzieć, jak działają te zasiłki, bo tego nie wiemy. Natomiast to, to, o czym nasz ekspert powiedział przed chwilą, że to opodatkowanie, które jest jednostronne jakby, prawda? Czyli jeżeli Czesi nie nie pobierają podatku, podatku, to pobieramy my. Natomiast jeżeli ktoś mieszka u nas, a czy mieszka w Czechach, a pracował w Polsce, no to to Polska nie pobiera, a wtedy Czechy, tak żeby nie było podwójnego opodatkowania. Rozumiem, że o to chodzi. Dokładnie. No dobrze, to proszę Państwa, na, na, na tę chwilę to już jest koniec naszego programu. Mariusz Huszno tutaj do mnie macha, że kończymy dzisiaj. Pięć minut pozostało do godziny trzynastej Bardzo dziękuję. Goście z Izby Administracji Skarbowej byli razem z nami. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.
6: dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, dzisiaj kończymy, ale jutro spotykamy się i jutro w roli głównej Prawo Pracy pani Ewa Kulik, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, będzie razem z nami. Dziś dziękuję. Małgorzata majeran Koko, do usłyszenia. Współpraca